0: Já chtěl poprosit, můžete se k nám přidat ke chválám a můžete se postavit nebo zůstat i sedět, ale jestli cítíte, že chcete oslavit Boha právě teď, tak prosím, povzpanle. Vzdáváme ti chválu, že jsi s vámi. Kdo dvě zvedá ve své ruce, vyvyšujeme jméno Tvé. dáváme Ti chválu, čest i slavu. Kdo dvě zvedá ve své ruce, vyvyšujeme jméno Tvé. Vždyť ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh. Vše moc budu, všechno můžeš ty si budu. Jsi veliký, veliký, nemá Není žádný jak ty. Není žádný jak ty. Vzdáváme ti chvá. Kto opět zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno Tvé. Zdáváme Ti chválu, čest i slávu. Kto opět zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno Tvé. Vždyť Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh, Ty jsi vše mohoucí Bůh. Řekno můžeš ty, ty si, si Bůh, jsi veliký, veliký a není žádný jako ty. Není žádný jako ty. Vždyť ty si Bůh, ty si náš veliký bůh všem mohoucí Bůh. Všechno můžeš, ty jsi Bůh. Jsi veliký, veliký a nádherný. Není žádný jako ty. Není žádný jako Chce nas gromadzi, ty wielby i śpiewasz mi, Panie mi Twoje dzieci, zebrane w imieniu Jedno serce i chcę nas gromadzi, ty wiel by cię i śpiewaszli, bo tylko ty pani jesteś fundamentem. Nie musi się Ty na tej dom że mi będziemy twać. Bo ty zbawiłeś nas, bo ty zbawiłeś nas. Panie mi, to dzieci ci zebrane Jedno serce i cel nas zdomadzi, by wielbicie i śpiewaśli, Panie my Twoje dzieci, zebrane wymieniły. Jedno serce i cel nas zdomadzi,
1: wielbicie i śpiewaśli.
0: Tylko Ty, Panie, jesteś fundamentem. Nie musimy się bać, Ty na tej domu Boże mi będziemy twarz, bo Ty zbawiłeś nas, bo ci zbaviłeś nas. Bo to tylko ty pan jesteś fundamentem. Nie musimy się bać, Ty na tej domu. Nemůžem přestat myslet na těba, nemůžem se dýchat vzduch. Si jako olen v mém vnoutrí, co palíš má, palíš má. Si všecko, co chce.
1: všecko, čo mám.
0: Aj keď zda se, že spíš já proti vůrkách, proti cma. Jsi věrný bol a Do sa čestras si jako oh mojo vnvom tričo bálí má Si všechno si všetsko a čo má It's that, it's that, just... it. Ola sim zostre, ma, a ja lubim teba. Ola sim zostrek že si verni a verni, a verni igra. Ola sim zostre, že lubim ma, a ja lubim teba. Ola sim zostrek že si verni a verni.
1: mě unášíš do svých To Tvoje vlny se převalí po suchých polích. Tvoje mocné plody, ať mě pohltí. Všechny tvé
0: Ty. nikdo neudělá to, co ty, o tvoji lásku se opírá, není žádný jako ty, tvoje sláva přichází, když tě chválí Ježíši. Neudělá to, co ty, o tvojí lásku se opírá. Není žádný jako ty, tvoje sláva přichází, když je chválí Ježíše.
2: Z lidského hlediska je to po čest, že mohu stát na tomhle místě. Děkuji za pozvání, jsem pánu Bohu vděčený za přijetí a i za všechno, co jsem už od včera mohl na tomhle místě strávit. Z toho božovou pohledu, ale je to pro mě obrovská milost. Víte, o čem by to bylo, kdybychom tady byli zhromážděni jenom z toho, že jeden druhého jsme pozvali. O čem by to bylo, kdybyste sem přišel pouze nějaký boháček? O čem by to bylo, kdybyste se setkali vy, tady z okolí? Kdyby, jak saznilo už na začátku, nás sem nepozval náš živý, mocný Bůh. Víte, já vám řeknu, o čem by to bylo. Bylo by to o času. Stratili bychom hromadu času, mohli bychom se lépe doma vyspat a odpočinout si. Ale jak jste slyšeli, pozval nás sem živý, mocný Bůh abychom si připomněli jeho obrovskou milost, obrovskou lásku a obrovské milosrdenství, kterým zahrnoval svůj lid, ve vašem případě už 101 roku. Víte, je to obrovská boží milost a já mám radost, že můžu se spolu s vámi dnes radovat a žasnout nad tím vším, co Bůh i pro vás, pro svůj lid na tomto místě udělal že můžeme spolu žasnout nad jeho věrnosti, kterou vás zahrnoval, ale také, že můžeme spolu přemýšlet a budeme přemýšlet nad tím, jak zůstat mý věrní v tomto světě. Když Bůh je věrný k nám, jak zůstat mý věrný v tomto pokolení, ve kterém žijeme. Vedle pozdravu z mého sboru, které vám, které vám přináším, bratři a sestry, chtěli, abych vám vyřídil srdečné pozdravy, i když vás z Aše neznají, ale víte, Pán Ježíš Kristus nás zná a to je to nejdůležitější. Já mám radost z toho, že i v téhle chvíli můj sbor se za mě modlí a tvoří mi takovou základnu, aspoň to tak vnímám, z které můžu startovat i na jiná místa a opět, na kterou se mohu a rád vracím. Rád bych si s vámi přečetl Boží slovo, několik veršů. Přemýšlel jsem, které slovo by vystihlo ten, to vaše téma, které jste si vzali pro tenhle rok a je moc krásné. A rozhodl jsem se, že přečtu ze zjevení Janova z druhé kapitoly od osmého verše po, verš, po první část verše 11. A prosím vás, pojďme s úcty k čtenému Božímu slovu se postavit. Vyslechněme si ze zjevení Janova z druhé kapitoly od 8. verše, tam čteme ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Zjevení Janovo, druhá kapitola, verš 8. Andělu církve vesmírně piš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrže je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. hleďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Tolik čtení, budu se modlit. Od nebesky, ve jménu Pána Ježíše Krista, tě prosím, aby na základě tohoto slova si stížil naše srdce a aby si k nám mluvil. Jsme tu proto, protože chceme slyšet tvůj hlas. A tak oslav, prosím, své jméno i na základě poslušnosti, kterou vůči tvému slovu projevíme. Amen. Prosím, posaďte se. zůstat věrný Bohu v nevěrném pokolení. To je téma, které jste si zvolili. A já věřím, že na základě přečteného textu mohu říci, že Bůh po nás chce, po své církvi, aby mu byla v tomto pokolení nevěrném věrná až do konce. Souhlasíte se mnou? pouze dnes Nepouze zítra, nepouze příští týden, nepouze tento rok, ale až do konce. Buď věrný až do smrti. Vážné téma, lehce se řekne, zní mohutně, možná silně, zbožně, ale otázku zůstává, jak to zrealizovat. Včera jsme tady s mladými prožili krásný čas, kdy jsme si kladli otázku, jak to vůbec udělat. Jak vůbec zůstat v tomto nevěrném světě dál věrným. Jak zůstat v tomto špinavém světě dál čistý. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, ale vyzkoušejte si to, pokud chcete pochopit význam tohoto slova. Vezměte si čistý oblek a jděte někam do prašného prostředí, kde opravdu je špína, na co sáhnete, tak se ušpiníte, o co ovadíte, tak se ušpiníte a i kdyby ne, prach z různého prostředí se na vás snáší. Zkuste to, jak je vůbec možné zůstat čistý. Stojíme tváři v tvář přesně tomuto. Jak zůstat v tomhle světě čistý? Jak mluvit slušně, když všude kolem nás se mluví prostě. Jak zůstat zbožný, když všude kolem nás je tolik bezbožnosti? Pane Bože, jak to mám udělat? Víš, ono se to krásně řekne, pane, ty nám to říkáš, zůstaň věrný až do smrti, ale prosím tě, jak to mám udělat? A já věřím, že proto tady stojíme spolu. Že chceme v bázni Boží se ptát, pane Ježíši Krista, jak to mám zvládnout? Je to vážné, chceš to po mně, já vím, já to také chci. Ale jak to mám udělat? Jak to mám ustát? A vůbec je to v našich silách, drazí moji, je to v našich silách? Když se tak díváme kolem sebe, když tak pozorujeme své děti, když tak pozorujeme všechno, co nás obklopuje, musíme si říct, že to není v našich silách. Musíme si říct pravdu. Víte, my někdy, křesťané, jsme takový silní v krámflecích a rádi se chlubíme a honosíme se tím, že mi to přece dáme. Jo, ten a onen, to je takový slabší, ale víš, kdo jsem já? Víš, kdo byl můj děda? A víš, kdo byl můj táta? Přece, přece jako, jak si to vůbec dovoluješ? Včera za mnou přišel tady jeden mladý muž a chvíli jsme si povídali a já jsem se zmínil tak nějak v tom, že se obávám toho onoho a on se ptal, vy se také bojíte? Vy také máte z ničeho strach? Víte, možná, že nikdo se na mě dívá říká, tenhle se určitě nebojí. Někdy si říkáme, ale tenhle a tenhle křesťan, takový bych chtěl být, ten to dává, ten má tak trošičku, je nad věci. Víte, pokud máme získat i dnes odpověď od pána, my musíme stát tváři v tvář všemu tomu, co nás opropuje a říct si popravdě, není to v mé síle. Pane, není to v mé síle, abych zůstal věrný v nevěrném pokolení, ve kterém žijí. Chceš to po mně, to ano, ale já chci, aby si věděl, že já na to nemám sílu. Víte, když se tak jako církev díváme kolem sebe v tomhle čase, tak si musíme tuto realitu přiznat. Obklopuje nás něco, co není v našich silách, abychom ustáli. Řady církvek Ježíše Krista se pomalu a jistě stenčují. Ne tak až z důvodu, že nepřichází nevěřící lidé, na to se někdy vymlouváme, vymlouváme se na tvrdost jejich srdce a říkáme si, svět je tvrdý a nepřichází a proto církev neroste. Víte, ale já v poslední době vnímám, že ne z toho důvodu, že nevěřící nepřichází v takové míře, jaké chceme, díky pánu bohu za to, že ještě přichází, ale víte, největší problém je, že my, já a vy, nezůstáváme věrní našemu pánu. Řady církve Ježíše Krista se stenčují právě proto, že ti, kteří poznali živého Boha, ti, kteří poznali jeho lásku, o které jsme zpívali, ti, kteří poznali jeho milostrdenství, na v základě jsme se modlili, ti pomalu a jistě opouští řady Kristovi církve. Ano, my, já a vy přestáváme být věrní, tomto nevěrném pokolení. My přestáváme být věrní slibu, který jsme Kristu dali. O našich dětech a v vnoučatech nemluvě. Víte, oni vyrůstají vedle nás. Syn se dívá na mě, dcera se dívá na matku a pomalu a jistě kopíruje to, co vidí. A žel spousta dětí z rodin v současné době, rozšiřují řady nevěrných. Vnímejte místo, aby přitahovali nevěrné k boživěrnosti. Boží lid rozšířuje řady nevěrných. A je to velmi smutné, když vidíte, jak ti, kteří vyrostli v církvi Kristově a poznali věrnost, která přestávají být věrní a odchází, do světa. Možná právě proto, pane, a vyznávám to, že jsem jim nebyl dostatečným důkazem tvé věrnosti, dostatečným příkladem. Tak či tak, po vás a po mě dnes pán chce, abychom zůstali věrní. Ať už si říkáme, že to je nemožné, Pán tě jsem povolal dnes, aby ti to zopakoval. Zůstaň věrný. Až na smrt. Nic víc, nic míň. Víte, máme Boha, který neubírá ze svých standardů. A dnes seš tu proto spolu se mnou. Aby si slyšeli jeho hlas jak už bratr tady řekl na začátku, aby si se nechal jim pozvat. A slyšel, že chce Bůh, abys byl zůstal pevný. Zůstal neoblomný, zůstal stálý, zůstal horlivý a zůstal věrný i za cenu smrti. Ale my se opět ptáme jak? Pane, jak? Víte, zdá se mi, že stojíme jako církev v současné době na jakési křižovatce. A máme obavy, že to nezvládneme. Cítíme se slabí, cítíme se bezmocní a jak mi řekl v uplynulých dnech jeden starší muž, ten zboj, bratře, kazateli, nemůžeme vyhrát. Já jsem mu řekl, máš pravdu, bratře. My ho nemůžeme vyhrát. My ve své síle ho vyhrát nemůžeme. Ty a já ho vyhrát nemůžeš. A dnešní text je toho důkazem. Předkládá nám hned několik prvků, bez kterých to nikdy nedokážeme. A zároveň nás vede k uvědomění si, že ten boj v prvé řadě není náš. Bůh nám neříká, abychom se dali do boje s ďáblem, ale pouze abychom se mu zepřeli. Ne však dřív, než se podáme Bohu. A já mám radost z toho, že právě proto jsme tady. Abychom se společně podali Pánu Bohu. Abychom viděli tu jeho z zblízka. Abychom viděli tu jeho lásku. Abychom viděli tu jeho otevřenou náruč. Abychom cítili ten tluk od jeho srdce. A abychom slyšeli to jeho slovo, které známe, ale přece nám uniká z Jana 15.5. Beze mě nemůžete udělat nic, Kristova církvě. Chci, abyste si to uvědomili i v tom dalším roce. Bez mě nemůžete udělat nic, protože já jsem ten vinný kmen. A vy jste ratolestí a pokud zůstanete napojení, pak budeme bojovat ten krásný boj. Protože pouze jen ten, kdo zůstává ve mně, ten ponese hojné ovoce. Ten, kdo se rozhodne, že to půjde ve vlastní síle, ten dopadne tak, jak dopadli všichni ti před ním. A tak, bratře sestry, když nezmůžeme bez jeho pomoci vůbec nic, jak bychom chtěli bez jeho pomoci vůbec vyhrát a zůstat věrní až do smrti? A tak věnujte pozornost o něm slíbeným prvkům, na kterých chci poukázat, prvkům, bez kterých o věrnosti až do smrti v Kristově církvi nemůže být vůbec řeč. Tím prvním, na co chci poukázat a čoho si musíme být vědomí. Že je, že Ježíš Kristus zná tlak samoty svého lidu. Víte, prvovní církev, v které byl adresován, tenhle dopis, který jsem četl, velmi bojovala s pocitem osamocení. Bylo to v době, kdy pán Ježíš Kristus odešel z tohoto světa. A jestli víte, jak učeníci zmutili ve chvíli, kdy jim Kristus říkal, já se na maličko vzdálím. Učeníci si neuměli představit, že by Kristus odešel a tak si abys viděl, že pán Ježíš zná tlak, který dopadá na tebe a na mě v současné době v Kristově církvi. Ví, co to znamená, když zůstaneš sám. V jedno z božího lidu v tu chvíli, tehdy a stejně dnes, se ocitla ve velkém ohrožení. A víte, tohle ohrožení trvá. Pocit samotý na tomhle světě. Pocit samotý v tomhle nevěrném pokolení. Víte, je to častokrát, jako byste se ocitl uprostřed džungle, kde na vás dotírá zvěř. A vy víte, že to prostě, i že je nemůžete odehnat. Možná couvnu na chvíli, ale oni se blíží. Tak trošičku vnímám v současné době Kristovu církev. Jako by se všechno na nás tlačilo a my začínáme cítit tlak osamocení. Nebo se necítíte občas osamocení v Božím lidu? Necítíte se tady na sladsku tak trošičku sami? I přesto, že říkáme, máme živého Boha, známe jeho lásku, známe jeho milosedenství, máme, máme svého pána stále ve svém srdci. Nepociťujete občas onen tlak samoty? Víte, my ho na západě pocitujeme. Tam, kde jako křesťané působíme. Častokrát máme pocit, že pán jakoby zapomněl na svůj lid, jakoby nás tady nechal, jakoby odešel a my teď tady jak si máme poradit, jak zůstat čistí a svatí, jak zůstat oddělení od světa a zároveň v něm sloužit a studovat. Navíc, se sejdeme na společná zhromáždění a občas vidíme, že nás není mnoho. Však to znáte, a poštol Pavel s tím bojoval tenkrát a bojuje s tím církev dnes, když říkal, neopouštějte společná zhromáždění svá, jako to měli někteří ve zvyku. Když se sejdeme a vidíme, že někteří zůstali v postilce, některé bolela ručička, některé nožička, aby je pro příští neděli bolela hlavička, sejdeme se a je nás skromnu. Necítíte ten tlak, ve kterém dňábl říká kam, na co si to hrajete, co s tím chcete udělat. Jak to chcete zvládnout, vykašlete se na to. Jaká pak věrnost Boží strany Budeme-li upřímní, musíme si přiznat v Kristově církvi, že prožíváme tlak samoty. A to nejednou, protože svého pána nemáme stále denně před sebou, jako toho přítomného ve svém svatém slově. Díváme se častokrát jeden na druhého, očekáváme povzbuzení jeden od druhého, zapomínáme ale, že Kristus přišel na tohle, tenhle svět jako. Slovo. Na počátku byl, bylo, takže ne, ani můj bratr, ani moje sestra, ani můj kámoš z mládeže, ani ten a onen. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo, se stalo tělem a přebývalo, přebývalo mezi námi. A teď se tě ptám, bratře, a sestro, a co potom? Když Kristus odešel, co se stalo s tím slovem? Odešlo také? Víte, mám někdy pocit v životech některých křesťanů, že to slovo odešlo s Kristem. Ale já vám chci dnes zdůraznit, že to slovo tu zůstalo. To slovo tu zůstalo a to slovo je tu i dnes. A tak chceme-li bojovat s tím pocitem samoty. Nedívejme se na toho a na onoho, i když měli bychom se povzbuzovat. Ale povzbuzení musí vycházet z božího slova. Boží slovo je tady. Je tady. Víte, vypráví se o jednom madem muží, který vyrůstal v Česťanské rodině, jenomže potom se rozhodl, že bude studovat filozofii a došel po určitých letech na to, že Bůh není. A přišel domů a svého otce, hodlivého božího muže, vystavil takovému pospěchu a říkal, táto, prosím tě, zavři, zavři všechnu Biblii a nech to všechno, protože došel jsem názoru, že Bůh tu není, Bůh tu není. A otec se usmál říkat, to je zvláštní. To je zvláštní. Před chvíličkou jsem s ním mluvil. Teď před chvilkou. Teď jsem zavřel písmo. Teď jsem s ním mluvil. Jak můžeš říct, že tu není? Vrať se s pokud chceš eliminovat druh samoty. Ten pocit samoty. Nezapomeň na jeho slovo. Je přítomen ve svém svatém slově. Možná tě zklamete na onen. Možná tvé žena si už s tebou nebude chtít číst písmo. Možná tě na onen nebude vedle už tebe sedě ve zhromáždění. Možná ten nepůjde s tebou na mládež. Slovo tu zůstane, Kristus zůstane přítomem ve svém slově a víte, zůstaneme-li u Božího slova. Samota musí prchnout, protože teď jsem s ním mluvil. Teď jsme s ním mluvili a teď s ním mluvíme. Četli jsme dnešní text začínal slovy Toto pravý ten. Ano, ten tvůj spasitel a můj spasitel. Toto praví, teď k tobě mluví. Není to jídlo připravené ze včerejška, dnes toto praví. Víte, my se snažíme, abychom jedli čerstvé z jídla. Nikdy nikdo nenavažil ta čerstvě jako Ježíš Kristus. On denně je pro nás tím chlebem, živým chlebem, tou živou stravou. Toto praví, teď a tady. Cítíte, jak prchá samota, i jste se ocitli sami. Víte, že jsem někdy, jak to, že Apoštol Pavel většinu těch úžasných dopisů napsal z vězení, kde byl sám v kopce. Víte proč? Protože toto pravil ten, který tam byl s ním. Nejednou řekl, mě opustil, Alexandr Kotlář mě ublížil. Ten si zamlouval svět, ale ty, pane, ty si zůstal. Toto praví. Cítíte, jak prchá samota? A já bych vám to z srdce přál. Abyste i v tom dalším roce života v církvi v tom 102, Abyste cítili, jak toto praví ten, před kterým prchá samota. Protože Ježíš Kristus tlak samoty zná ve tvém srdci. Proto přichází jako živý, mocný a hlavně přítomný Bůh ve svém svatém slově. Přichází do své církve. Přichází do své ovčince. Aby se každé ovečce věnoval zvlášť. A ujišťuje nás i dnes, že nejsme sami. Pošli dňábla tam, kam patří, protože ty nejsi sám. Od chvíle, co si poznal Krista, samota nemá v našich srdcích co pohledávat, protože je Kristus přítomen ve svém svatém slově. A Kristus ten tlak samoty zná. A připomíná nám tímto ducha svatého, který je přítomen. Víte, prvotní církev byla postavená před otázku Prozrazuje ji Apoštol Petr v 2. listu 3. kapitole 4. verši. Lidé se ptali tehdejších křesťanů, kde máte ten zaslíbený jeho příchod. Kristová církev žila tím, že pán se vrátí brzy a oni se jim smáli, kde ho máte. Kde ho máte, vždyť jste tady jako ovce, kteří nemají pastýře, kde ho máte. A pokračovali od té doby, co zesnuli vaši otcové, všechno zůstává naprosto stejně. Nimej, to od doby, co odešel Kristus a zemřeli vám tátové, zůstává všechno úplně stejně. Vy jste v stále ty ovce, které nemají pastýře. Kde ho máte? Víte, tenhle tlak dolehá na církev, kde ho máte? A my můžeme říct tady, teď jsme s ním mluvili. Teď jsme s ním mluvili. Páne Ježíš Kristus chce, aby dnešní církev ho viděla při práci, aby ho viděla vedle sebe. A to je víte kým? Obracím se teď na vás, kdo sloužíte na takovýchto místech. A prosil bych, abych viděl, jestli já tady nejsem dnes osamocen. Kdo z vás, ať už dělá kazatele, nebo kdo z vás slouží výkladem Božího slova, je jedno kde. Zvedněte ruku, ať vás vidím, jestli nejsem tady sám. Kdo z vás, bratři? No to je úžasné. Dnes se cítím lépe. A zároveň, nevím, jestli bych to neměl uvolně někomu z vás. Já vás si pozbuji v tuhle chvíli, Kristus chce, abychom počínaje námi, kteří přicházíme, abychom povzbuzovali ostatní, aby počínají námi, tlak samoty utekl. A zároveň počínaje námi, abychom vnímali, že Bůh o naší samotě ví. Nevíme, jestli existuje někdo osamocenější než kazatel. Možná vám teď prozrazují něco, co si my kazatel nechceme prozradit. Na sebe Vůbec. A vy si to o nás někdy nemyslíte. Říkáte si, no tak kazatel ten je stále obklopený všemi. Ten je nejvíc osamocený. Nejvíc osamocený. Protože na ní dolehá tlak, tlak všeho toho. Ten mluví s tím a oným a slyším. Někdy říkám, proč jsem to slyšel? Proč mám tak dobrý sluch? Pane Bože, proč jsi mi trošičku neudělal trošku hlušího? Že já se nepotřeboval slyšet, co ta sestra ti tam neřekla. Proč jsem to slyšel? Pane Bože, trošičku jste mě to měl trošku nějak? Víte, cítíme my, kdo sloužíme, tlak samoty. A všimněte si, Ježíš Kristus chce, aby církev počiné těmi, kdo jsou v čele, poznala pána jako toho, který zná tlak naši samoty. Četli jsme, andělu církve, vesmírně píš toto právě ten. Víme, začni od toho, kdo stojí v čele. začni od toho, na kterého dňábel tlačí nejvíc, protože když ho porazí, půjdou tak trošičku za ním ty ostatní. Napiš to tomu, kdo stojí v čele zboru a církve. Všimněte si, my, kteří máme vést, my, kteří vedeme. Tak si někdy říkám, pokud jsem podobný osamocenému pastýři, jaká pak moje věrnost tomu nejvyššímu pastýři? Jaká pak věrnost v božím lidu těm, kterým sloužím? Nepůjde většinou zbor výšně, že kazatel. Škoda, škoda někdy tak bych rád, kdyby šli víc, než jsem já. Ale víte, my jsme ti, kteří táhnou, my jsme ti, kteří povzbuzují. Jestli my nebudeme věrní, bratři kazatelé, bratři sloužíci, jestli my nebudeme věrní Božímu slovu, jestli my budeme vystrašení a osamocení a necháme, aby tlak samoty nás odehnal, co budeme chtít od těch, kterým sloužíme, tak vás prosím na místě Kristově, Nechte si, ať Páne Ježíš vám ukáže, že zná tlak vaší samoty, že zná všechno, co vás tíží, co vás bolí. A hlavně, ať tu samotu odežene. Přesně nevesmírně počiné těmi, kdo stáli v čele, potřebovali slyšet, že Ježíš Kristus je neopustil. A přesně to potřebujeme i my. A tak to stále slyšíme. Víte, stále Platí ono slovo z Jana 14:18. Nenechám vás, osířele. Nenechám vás. Já k vám přijdu. Já znám tlak vaší samoty. Přijdu ve chvíli, kdy to budete potřebovat. Ale pojďme dál. To by bylo málo, kdyby Pán Jižíš znal pouze tlak samoty. Pán Ježíš Kristus zná i tlak času, který na nás dolehá. Víte, když tak čtu tenhle dopis, tak si říkám, pane, ty jsi mohl pokračovat. Jinými slovy, ale on pokračoval, toto pravý ten první i poslední. Toto pravý ten první i poslední. Vnímejte ten, který tu byl, ten, který je a ten, který bude. Slavíte krásné výročí, 101. Já se vás chci zeptat, zvedněte ruku, kdo pamatuje začátek tohoto sboru. Nikdo? Ne? Jeden přece. Toto praví ten, který tu byl ve chvíli, kdy vy jste tu nebyli ani já. Toto praví ten, který stál na počátku. Cítíte, jak srdce plesá? Máme co dočinit s tím, kdo tu byl na začátku. A co před stolety? Máme co dočinit s tím, který tu byl na samotném počátku úplně všeho. Máme co dočinění s pánem času. S času, který na nás tlačí. Víte, pokud něco na církev v současné době tlačí, ze všeho nejvíc, tak je to čas. Představa, že nestíháte na všech frontách, to je hrozná. A tak se jako křesťané honíme, abychom se pak zase mohli honit. Honíme se za vším, co nám na tomhle světě uniká. Chceme toho tolik stihnout. Chceme toho tolik vystudovat. Chceme toho tolik následně na základě studiů dokázat. Chceme toho tolik vydělat, abychom toho mohli tolik potom utratit. Víte, co to udělat, Ale pak to musíte utratit. Co s tím, že jo? Víte, ono není trápení jenom to vydělat. Pak je trápení taky utratit. A tak se honíme. Vyděláváme a utrácíme. A výsledky jsou stále stejné. Pocit, že to nemůžete dohnat. A víte, ta představa, že asi nás pán odvolá, tak nám ta práce vypadne z ruky a zůstane tady nedodělaná. To je hrozný. Přemýšlíte o tom? Možná, koukazatele, jako odejdeme uprostřed kázání a nedokončíme ho. To je hrozná představa. Tlak nás tlačí. Čas nás tlačí. Víte, a nepřítel ďábel to moc dobře ví. Moc dobře ví, že církev je pod tlakem. Pán Ježíš dal nějaké poslání, jenomže všechno možné kolem toho. A tak ďábel tlačí a tlačí a zastlačí. A v na to víc, než my si myslíme a chce nás dovést k nedůvěře vůči našemu věrnému pánu. K pocitu, že Ježíš Kristus nás tady nechal na pospas času a hezky si odešel. Tam, kde se čas nepočítá, nás tady nechal, aby jsme se tady uhonili. Víte, a ďábel ví, že čas mu je velkým pomocníkem. Ale já vám chci říct, že Pán Ježíš Kristus tlak času zná. Víc než všichni my. On byl na počátku, je v současnosti a zůstává i v budoucnu. My známe ten čas minulý současný, cca 50-80 let, se starší. Jsme takovou nepatrnou kapičkou v moři. Kristus ale ví, co znamená čas protože on na tento svět přišel a nechal si ho měřit. A víte, a měl na to, měl na to opravdu krátkou dobu. Když si vezmete čas jeho služby, tři roky něco k tomu, kolik toho měl stihnout, kolik toho měl udělat. On zná tlak času víc než všichni my. A byl na ní tlačil taky. A on je tady dnes proto, aby ti řekl, já vím, co tě tlačí. Já vím, co tě tlačí. A tak nezapomeň. Říká Kristus, já jsem ten první a jsem i ten poslední. Ty jsi tady takto někde mezi tím. Ale já jsem pánem času tady a i zde. Byl jsem tu dřív než ty a budu ty, tu dýl než ty. A vím přesně, co tě tlačí. A to doslova. Pán Ježíš, jak jsem řekl, neměl moc času k dispozici, přesto si ho nechal měřit a byl pod obrovským tlakem. Ale víte, zvítězel na ním. Zvítězel na ním. Tak, bratře, sestro, chceš-li zůstat věrně až do konce? Moc tě prosím, nestresuj se, že to leží jenom na tobě. Já byl by rád, aby jsme si mysleli, že církev je naše a že to je na nás. Církev není naše. My jsme součástí Kristovy církve. Nenech se dňábel vystresovat. Dňáblovi nepatří čas by se taky počítá čas. A on to ví. A mu říká právě proto, že se mu krátí čas. A vy, kde bude trávit věčnost, tak tlačí na nás, abychom přestali být věrní pánu. Abychom neměli čas a neměli čas a neměli čas. Proto kam se podíváte, aspoň u nás na západě vidíte vystresované křesťany. Vystresované křesťany. A to se pozná. Podíváte se na ně a vidí, že vystresované. Začíná to být snad i v modě, Kdo není vystresovaný, tak je trošku nemocný. A kdo se usmívá, tak asi bere nějaké tabletky na, na úsměv. Musíš být pořádně pod tlakem. Ne, Kristus nás jsem svolal, aby řekl, já znám tlak času. Uvolni se, uvolni se. Chci slyšet můj hlas, tak se uvolni. Víte, tolik nás to uniká, protože jsme pod stresem a pod tlakem. Kolikrát, jsme vystresovaní, tak přijdeme domů a manželka řekne, hele, slyšel jsi to ono? Ne, to nikdo neříkal. To tam říkali, to tam neříkali. To tam říkali. Proč jsem to neslyšel? Protože to šlo mimo mě. Byli jsme pod tlakem. A tak, bratře sestro, uvolme se. Uvolme se. Nehoňme se zbytečně. Nebývíme uštvanou zvěří. Víš křesťané, nejsou zvířata. Nedivte se, že v takových chvílích přestáváme Pánu Ježiši důvěřovat. Proto se honíme, protože kdyby Kristus přidal... Tak my jsme se nemuseli honit, že všechno bychom měli. Není to pravda. Kristus nadává všechno, co potřebujeme. A tak se dostávám k tomu třetímu bodu. Pán Ježíš zná i tlak sociálního zabezpečení. U tebe i u mě. Četli jsme dál, vím o tvé chudobě. Vím o tvé chudobě, říká pán. Zkázal to dosmírný a dnes to zkázujem já vám. Já vím o tvé chudobě. Víte, to je další cesta, po které uniká církví Ježíše Krista věrnost. Obava o tělesné přežití. Obava, aby jsme to tady, aby jsme to tady nějak přežili a neumřeli hlady. Pán Ježíš to věděl, když řekl, hledejte nejprve Boží království, dokud nepřijdu. A o to všechno nechte, ať se starám já. Funguje to tak u vás v rodinách? Opravdu na prvním místě boží království a to ostatní necháváte pánu? Věřím, že s ním bojujeme všichni. Reakce církve bývá opačná. Hledáme všechno možné. A zbytky nosíme pánu. Jak zbytky času, tak zbytky všeho. Ale já se ptám, odkud Kristus ve své církvi sbírá zbytky? Odkud sbírá zbytky? Odkdy zbírá zbytky? Možná jste slyšeli takový ten vtip o, o financích, kdy peníze v závěru roku si pomá, povídají, kde všude chodili, kde kolovali. A pěti pětistov, říká, já jsem chodila z Hiltnu do Hiltnu, z hotelu moderního do moderního. Tisovka říká, já jsem z Kauflandu do Kauflandu, tak různě... A stovka říká, já tady prostě z toho krámečku do krámečku, rohlíčky. A přišla na rodu korunka a říká čověče, já celý rok z kostela do kostela. <těk> <těk> mluvím, mluvím o západě, prosím vás. Doufám, že to nevysíláte, aby mě slyšeli. Víte, máme strach, že nepřežijeme. Pán Bůh je bohatý a tak já věřím, že mu stačí ten rachot těch cinkáních drobných. Máme pocit, že se neuživíme v této době. Víte, svět si žije, vydělává utráci a my vydělávat, utrácet a ještě zůstat bohu věrný, sloužit. A najednou si říkáme, takhle nemůžu přežít. A stačí málo, abychom nadávali na všechno možné kolem sebe, na politiku, na zdržování a tak pracujeme a zase pracujeme. Do té míry, že jako boží nemáme čas na čtení písma, nemáme čas se pořádně stišit. Jedna se stává říká, víš, já nemám čas na modlitbu, jedině když běžím do práce. Můžete si představit, díky Pánu Bohu, za to, že se modlíme, alespoň při běhu do práce, když bychom tak běželi do těch a modlili se, do práce běžíme, protože přece jenom bychom pak nadělávali a korunky zase ubydou. Jak vypadá modlitba při běhu do práce? Můžete to představit? Alebože <laughs> doufám, že vidíš. Nemáme čas. Tlak sociálního zabezpečení, tlačí církev. Nemáme čas na modlitbu. Nemáme čas na čtení písma. Nemáme čas, jak už jsem řekl, ani na společná zhromáždění. Jakou chceme sklízet věrnost? Bůh zůstává Věrný stále platí, nestarej se o tohle, tyhle, ať mi zůstaneš věrný, já ti to doplním. Já byla lehce, aby se pocit dostavil do vašeho mého srdce, že Bůh se nestará a my proto nemůžeme být věrní, proto nemůžeme ani zpívat, ani hrát, ani přicházet pravidelně, protože nemáme čas a tlačí nás, my se musíme postarat o o rodinu a, a, a tak dále. Kdyby se Bůh o to staral, já bych všechno tohle dělal. já se vás ptám, opravdu se Bůh nestará? Stará se náš Bůh, nebo se nestará? Ježíš Kristus dnes ti vzkazuje, já znám tlak sociálního zabezpečení. Já vím o tvé chudobě. Já vím, jak hluboko máš do kapsy. Já to vím. Ale chci, abys věděl, že já jsem zůstal věrný. Já vím, kolik máš na účtu. Mimochodem, víte, že pán Ježíš ví, kolik máte na účtu? Já vím i kolik a komu dlužíš. Já vím, i kolik si budeš muset leto spůjčit. Stejně tak, ale vím, jak jsi bohatý. I to říká. Jsi chudý, ale, ale nezapomeň, že jsi i bohatý. A já to vím. Já vím moc dobře, jak jsi bohatý. Někdyž si říkáme, doufám, že pán Ježíš ví, co mi schází. Ale pán Ježíš ji ale já vím i, co ti přebývá Kristova církvi. Já vím i, co ti přebývá doma. Já vím i to, co ty už ani nevíš, že máš. Já to vím. Znám tvoji chudobu, ale znám i tvoje bohatství. Já vím, i kolik toho bereš jako samozřejmost. Kdo bude brát dnešní oběd jako velké boží požehnání? To by bylo, aby nebyl, že? Já vím, i to, co ty si neuvědomuješ. Círky, dosmi neskazuje si bohatá, na to nezapomeň. Protože i kdybys neměla vůbec nic, máš mě, živého, mocného Boha, máš na své straně toho, kdo dal za tebe svůj život. Máš na své straně, komu patří tenhle svět, komu patří i celá věčnost. A tak bratře a je to málo? Je to málo? Pokud ne, otevřeme oči. Otevřeme oči a nedávejme místa ďáblu ani v téhle oblasti. Ďábel ví, jak nás právě toto tlačí. Jak se díváme doprava a doleva a co mají sousedí? Rumunské takové příslovy, chceš-li mi doma klid, nepouští manželku k sousedu. Protože ona tam u něco uvidí a bude to taky chtít. Nech si doma a ona bude spokojená. No jenom, že jak si necháte doma v roce 2020, že jo? Vlastně manželky chodí k sousedkám a vidí, co k sousedkám. Oni to vygoogli a podívají se na internet a, a podívej se. Ďábel to ví a tak nás tlačí a tlačí. Nenechme se dňáblem uzavřít do tohleté ulity. Kristus zná, ví, jak jsi chudý, ale ví i jak si bohatý. A půjdeme dál, Pán zná i tlak problémů a těžkostí, které dolehají na tebe, na tvůj život i na tvou rodinu. Čteme dál, já vím o tvém soužení. Dnes teď a tady, i v tomhle roce, vím o tvém soužení. Já vím, co tě trápí, vím, co tě boli, dřív než tě to začne bolet. Já vím, co si doneseš v tomhle týdnu nebo v tomhle roce od z diagnozu. Já to vím, já to vím. Cítíš, jak se s tím krásně žije? Jenomže my si říkáme, no jo, pane, tak když to víš, tak proč to boli? Proč to boli, když to víš? Teď já rafinovaný a, a, a přes boží lid utočí na pána. Místo by mu byl věrný a podaný a vděčný, my přicházíme s tím, tak proč to boli? Proč to boli? Nechte teďko z tohle všechno, tenhle tak stranou. Pán Ježíš ti chce říct a mě v prvé řadě. Já vím, já vím, co prožíváš. Izáž 53 říká o pánu Ježíši Kristu, který byl na téhle zemi byl v opovržení. Nevím, kdo z nás byl v opovržení. Kristus Ano Cituj dál, kde kdo se ho zřekl. Nevím, kdo, z vás, kdo se zřekl vás. Krista, kde kdo. A čteme, muž plný bolesti. Když si představíme Krista, tak si ho představujeme jako někoho, kdo se pohyboval tak minimálně metr nad zemi, nedotýkali se starosti. Izea říká, byl to muž plný bolesti. A teď poslouchejte, skroušený nemocemi. Už jsi byl skroušený nemocemi? Ne nemoci, nemocemi. A teď poslouchejte, jako ten, před kterým si člověk zakryje tvář. Ušel někdo kolem tebe a takhle si dala ruku, aby tě neviděl? Pro bídu, ve které si byl? Před Kristem ano. A teď říká a proto jsme si ho nevážili. Proto, protože byl jeden z nás a takto v opovržení. A tak se ptám, jak by ti nedokázal vidět v tříc i v letom čase? Jak by ti nedokázal vidět v tříc? Tak buďme věrní, bratři a sestry, i v těžkostech. Víte, mnoho lidí přichází do církve s pocitem, že jejich problémy automaticky zmizí. Samozřejmě podle jejich představ. Když se tak ale nedělí, neděje, tak zase odchází, protože Kristus není věrný. Ale já vám chci říct, že Pán Již je věrný. Amen. A zůstane věrný. I ve tvých starostech, problémech, trápeních a nemocech. Protože on zná tlak problémů, s kterým přichází tahle ta doba. Zná tlak trápení a říká, jsem v tom s tebou. Jsem v tom s tebou. Když bychom měli, pane, denně v tomhle roce toto na paměti. když buďme upřímní, kdyby to nenesl Ježíš Kristus v loni za ten těžší konec ve tvém životě. V téhle otázce unesl bys to? Víte, těším se na chvíli, až uvidím, za jak těžký konec to Kristus nesl v mém životě. V době, kdy já jsem si říkal, jsem to dobrý křesen, jak já to táhnu, jak to tarabím, ne, Kristus to nese. A tak chtějme tu jeho mocnou pravici vidět a za ní být neustále vděčný. Ježíš, Kristus je u problému, u kormidla každého tvého a mého problému. Je tu pátý prvek, možná vás tím překvapím, ale já nemohu jinak. Pane Žíž zná i tlak náboženství. Víte, v poslední době vnímám i tuto cestu, cestu jako velmi účinnou, na které se v božím lidu ztrácí věrnost. Tlak náboženství. Když si myslíme, že ďábel na nás tlačí pouze tlakem špíny a, a hříchu a, a hamounění, ne, ďábel je velmi rafinovaný v tom, že tlačí na církev i. Přes náboženství. Však jistě vidíte, jak pán Ježíš citoval Biblii jako ten největší chřesťan. Poslujte, jak pán Ježíš pokračuje dál v tomhle dopisu. Já vím, jak tě uráží císař Domiciana, císař Nero. Četli jsme to tam tak? Rádi bychom to četli. Rádi bychom slyšeli, já vím, bratře a sestro, jak tě uráží a ateista v práci nebo ve škole. Jenomže pán Ježíš říká, já vím, jak tě uráží ti, kdo si říkají Žide. Jak tě uráží ti, kteří se pokládají za tý nejkřesťany v té době. Já vím, jak tě uráží domácí víry. Ptá se bázní před Bohem v tuhle chvíli, co dnes, bratři a sestry, kdo se pro současnou církev v naší zemi stává tím největším nepřítelem? Opravdu je to svět jako takový? Opravdu je to ďábel se všemi těmi svými kejklemi? Budu mluvit za sebe a řeknu, že ne. Je pravda, že dňábel si dělá svoji práci. Ale víte, největším nepřítelem jsme si my sami. A dňábel to vy. Vzpomínáte na poštola Pavla, jak se neváhal, jak neváhal říci, Koušete se mezi sebou. To je vlastně duchovní kanibalismus, ne? Křesťan kouše toho druhého. Všte to viděli? ale oni nechtějte vidět. Víte, ono to neprobíhá tak, že se hřížeme, aby někomu z nás vypadly zuby. Ale víte, my známe jiný způsob. Ale Pavel to řekl, kralický my říkají, že se mezi sebou. Pane znáte znají ten tlak, který tlačí na nás. Nepřítelem největším, jsme si my sami. A to počíná je ne až tím, že to museli líbí ta písej, nebo ona, nebo že se jí líbí tenhle styl hudby, ale počíná je božím slovem. Táběl ví, že ten nejlepší křesťan bude žrát a kousat toho menšího. A tam ten zase bude kousat vždycky toho menšího a vždycky najdeme nějakou menšího. Víte? A tak Bible. Bible jde pomalu stranou. Pán Ježíš zná tlak náboženství, ve kterém Bible, Bible to boží slovo, které by nás mělo sjednocovat a vést do boží náruče, přestává být Bibli. Přestává být tím písmem, které sjednocuje. My známe Jan Jan 3.16, Bůh tak miloval svět, že dal, ale už neznáme první Jana 3.16 a tak, jako on miloval. Tak milujte vy. Pojednou to jde stranou. Bereme si, co se nám líbí. Pán již zná tlak na boženství, který se ustálil v církvi Kristově. Vidí, jak Bible přestává být božím slovem. V prvé řadě ne ateistů, bratři a sestry. V prvé řadě v křesťanských kruzích boží slovo přestává být božím slovem. Víte, žijeme dobu, kdy ne nám písmo snižují. Žijeme dobu, kdy si my snižujeme písmo. Když si my snižujeme boží slovo. Děláme si my sami svoje závěry. My ubíráme na váze Božímu slovu, protože my kazdele známe posluchače a víme, komu se to a ono nebude líbit. A tak upustíme tuhle myšlenku, ubereme tam a ono to pomalu a pomalu a pomalu vázne. Boží slovo už nemá tu moc. Je to, víte, jako kdybyste vyráželi zuby a pak chtěli rozkousat nějakou tvrdou stravu. A tak se nad některými pasážemi pouze pousmíváme. Oni nám do ty nevěrné společnosti nepadají. A tak si říkáme, tak to už asi tak není. A poštol Pavel, víte, on, on vlastně byl neženatý, tak on byl zaměřený proti ženám, a, a, a tak, tak upravujeme jeho slovo. Upravujeme slovo Pána Ježíše Krista. Víte, Pán Ježíš přišel na tuhle zem, tak první jeho slovo, prvního kázání, prvního věta byla: Číňte pokání. Co to je v dnešní době? Číňte pokání. Co to je? A tak začínáme ubírat. Víte, tak někdy přemýšlím, kdyby v této době, my se odvoláváme na poštola Pavla, na Pána Ježíše, ale kdyby teď se tady objevili a pán Ježíš začal kázat, to jsme mu dali, co? To jsme mu dali. My bychom ho naučili kázat. My bychom apoštola Pavla naučili vykládat jeho epistoly. My bychom mu ukázali, co to znamená. Já myslím, že on by se hodně divil. Kdyby viděl, co my si děláme s jeho slovem, jak to vykládáme, jak to vkládáme do společnosti, ve kterém žijeme. Víte, a pak jsou místa v písmu, které absolutně nebereme. Vůbec. Některé jsme dali do židovského prostředí, ty jsme odstrčili. Některé jsme poupravili a některé jsme úplně vytrhli. Sice v Biblii máme, ale, ale necháváme stranou. Usmíváme se, říkáme si, jak tomu někdo zvenkrát věřit. Přátelé, odkud se má vzít věrnost tomu, který nám v písmu něco zaslíbil, když my už to nebereme vážně? Jak máme být věrní ve všech situacích a věcech? Jak máme dodržet slib, který jsme Kristu dali? Víte, já a ty členové Kristovy církve budeme věrní pouze do té míry, do jaké míry budeme brát vážně Boží slovo. To slovo nás bude sjednocovat, to slovo nás bude držet pohromadě. Jinak je všechno dopředu prohráno a byl to ví. A tak tlačí přes různé náboženství, přes různé věci. Víte, ministři náboženství, tak si představíme něco úplně tam za hranicemi a ono to je mezi námi. Něco, co jsme si vytvořili my, ale není z pána. Vraťme se, boží národe, vraťme se k písmu. Vraťme se zpátky. Jevalý prezident Karik Masary říká, máš dvě možnosti, buď vysíš na Bohu, nebo vysíš na provaze. Nikde jinde vysíš, nemůžeš. Pojďme se zavěsit na Krista, pojďme se zavěsit na Pána, na Jeho svaté slovo, které je ano a amen. Jinak jsme prohráli. V oné době mnozí, kdo si říkali židé, víte, jejich slovo mělo obrovskou váhu. Ale ve skutečnosti tito lidé působili nevěrně vůči svému pánu. A víte, že pán řekl, já vám ponechávám váš chrám pustý. Do té doby říkal, můj chrám bude domem modlitby, můj dům bude domem modlitby. A když odcházel, říkal, váš chrám, od teď to bude vaše. Žijte si tady, zpívejte, modlete se, klidně se tady obětujte. Od teď to je vaše. Váš chrám vám ponechávám pustý. A víte, že ještě spoustu let, než to Římané vypálili, se tam dál sloužilo Bohu a už to byl jenom jejich chrám. Prosím pána, aby to nebylo, aby se nestalo v budoucnu, že to budou naše modlitebny, že to budou naše chrámy, že to budou naše bohoslužby. Víte, je to hrozné, ale jak si vysvětlit toto čteme. Poslouchejte zboru v e, e, božích očích. To byl doslova satanův spolek, devátý verš. Vím, jak ti, kteří si říkají židé, jsou ve skutečnosti satanovým spolkem. Umíte si představit, že by se Bůh vyjádřil v Kristu o našich zborech jako o satanovém spolku? Tady to bylo v synagoze a pod čáru je skutečně napsáno satanova synagoga. Synagoga satanova. Satanův zbor. Satany to jsou někdo jiný, ne? Podívejte se, že Kristus mluví na rovinu. Já vím, jak tě ohrožují ty satanovy synagogy, kteří si říkají židé. Já vím, jak tě ohrožují, když přijde s živým božím slovem, jak na tebe utočí. Jenom jsem kázal do rádi a zavolal mi jeden pán a říká, pane boháčku, buďte rád, že jsem tam nebyl. Zastavil jsem auto, protože jsem nemohl dál pokračovat v jízdě. Buďte rád, že jsem tam nebyl. A jsem říkal, pane bože, děkuji, že tam nebyl. Já vím, jak ti ohrožují, já to vím. Chopme se a držme se pána jeho svatého slova. O zná tlak i v tomto směru, který na tvé utočí. A půjdeme ještě kousek dál. Pán Ježíš zná tlak... Dňáblova působení. Víte, ďábel, čteme dál, má některé z vás uvrhnout do vězení. Říká písmo. To byla doba, co? Pán Ježíš jim zkazoval, má někoho z vás uvrhnout ďábel do vězení. Představte si, že bych vám to teď takhle kázal, že by vás a řekl, tak na církvi, poslouchejte, co vám pán chce ze slovo chce říct. Některé z vás dňábel pošle do vězení. Oby si zavařil, že Pán Ježíš Kristus tak to vkázal, Zkázal, jen napiš, že některé z vás ďábel uvrne do vězení. Jinými slovy já vím, co se stane v budoucnu v mém lidu. Já znám tlak Ďáblova působení. Já vím, co má v plánu. Já mu do jeho plánu vidím. A chci, aby se to věděli. A my znovu říkáme, pane, tak co mu v tom nezabráníš? Proč mu v tom nezabráníš? Co si to za pána, že mě necháš, aby mě ďábel tady táhl jsem a tam? Proč mu v tom nezabráníš? Víte, a tady si musíme uvědomit, že jsme v současné době církvi, která chce být věrná pouze tehdy, když to nebolí. Pouze tehdy, když to neboli. Lidé přichází do církve, aby to méně bolelo, co je bolí venku, a aby už nic nebolelo. Chceme křesťanský život v pohodlném křesle. Jenomže, víte, pán Ježíš říká, ďábel to má v úmyslu a on to udělá. A já o tom vím. A chci, abyste věděli, že v některých případech mu v tom nezabráním. Dovolím mu to. My si říkáme, ale co, co na tom je křesťanského? Já vám řeknu co, 2. Timotovit 3.12 odpovídá, co je na tom křesťanského. Tánčte všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusy pro následování. Z tímhle si církve, tedy doufám. Všichni, kdo chtějí žít. Všichni, kdo chtějí žít zbožně. Pokud to chceš bez božnosti, pokud to chceš bez té věrnosti, pak to možná neukusíš, pak se ti možná ani ani nebude smát. Ale ti, kdo chtějí žít zbožně v tomhle pokolení, ti zakusí pronásledování. Ty pocítí ďáblový ďáblov tlak a ďáblovou ruku. Díky Pánu Ježíši Kristu, že my v České republice v současné době nevíme, co je to doopravdy pro pronásledování. Zapomněli jsme na ty, kteří umírali pro víru. A vám zaruju knížku, možná některý jste ji viděli, která popisuje bolestí a útrapy kazatelů, kteří byli před námi. Možná jsem tam nějaký posměšek. Víte, tak si říkám, pane, vždyť jsem ještě, kážu už pomalu 20 let té evangelium a ještě mi nikdo nedal ani políček. Nic. Pane, totež je evangelium, za které mnozí pogládali život. Ještě ani políček. Díky, Pánu Bohu, za tu dobu. Církev vesmírně byla vyzvána, aby se nebála zkoušek, které bezprostředně přijdou. Nemají se bát samotného dňábla, který vůči vystupoval, protože Kristus jim říká, že o tom vy. My nevíme v České republice zatím, o čem tady se mluví. Jsme vystaveni možná jenom nedůvěře společnosti, nějakému výsměchu a i tak se někteří křesně nehroutí. To je hrozné. Oni se mi smějí, já tam radši nepůjdu. Víte, neraději bychom chtěli, aby to šlo bez pronásledování. A tak se mu, tak se mu vyhýbáme. A ono to jde, ono se mu to dá vyhnout. Když málo kdo o tobě bude vidět, že si věřící, ono se to dá vyhnout. Nikdo nic neřekne. Pokud půjdeš zítra do práce a nebudeš se chlubit tím, co si prožil dnes, nikdo nic neřekne. Ujišťuju tě. Víte, je to zvláštně to paradox. Zítra mnozí v práci se budou chlubit, jak se ožrali. Budou se chlubit tím, jak byli opily, chápete to? A my se nebojíme chlubit si, jak jsme byli duchovně střízliví. Zvláštně to paradox. Mnozí se budou chlubit, kolik hříchů spáchali, v jaké špíně se váleli. A my se budeme bát říci v jaké čistotě jsme mohli žít a pro jakou jsme se mohli rozhodnout, ke jaké nás Kristus vyzval? Není to paradox? Vnímáte, v jaké době žijeme? A pak se divíme, že se nám věrnost zdaluje. Nedivme se tomu. My nejsme nadšení, my nejsme, nejsme rozhorlení. Ale pán Ježíš chce, aby jsme byli jako malé děti, kteří by se radovali. Víte, cestovali jsme jednou, když jsme měli malou dcerku do Rumunska. A na nádraži, bylo to před Vánocemi, ona uměla Vánoční básničku, tak si na hlavním nádraží v Praze stoupla a na celý ten dáv lidí, který tam vstál, říkala, děťátko se narodilo, jmenuje se Ježíš. A já jsem ještě naučila, aby ukazovala na toho, kdo sedí před ním. A ona říkala, aby tebe vykoupilo, ty to ještě nevíš? A celé nádraží tak koukalo, co to je. Víte, já jsem se tak krčil a říkal jsem si, ne, a já říkal, jaká ostuda, jaká ostuda. My jsme děti Boží. My nejsme důchodci Boží, my jsme děti. A já říká, pane, jestli nebudete jako děti, vy nevedete do Božího království. Jestli se nebudete chlubit a radovat, čím co žijete. Jak budete chtít, aby ostatní přišli? Jak budete chtít věrni, Buď věrný až do smrti tam, kde si. Vzpomínáte na Joba? I ta, která měla při něm stát, i ona manželka. Řekl tak zlořeč Bohu: Není k tobě věrný a umři. Umři ve zlořečení. Ty máš zemřít se mnou ve věrnosti. Jak úžasné. A jistě víte, jak pán řekl ďáblovi, Na si sáhní. Sáhni mu klidně na majetek, klidně na zdraví, ale život není v tých rukách. A poslouchejte, co říká v tomhle dopise. ďábel, si na vás sáhne a bude to trvat deset dnů. Vím, Bůh ohraničí, nevloží víc, než uneseš. Nevím, to je, bylo to doslova deset dnů. V každém případě je to čas, který Bůh ohraničuje. Obraz omezeného času a pak, pak následuje vítězství. Kristus se chlubil a říká, vidíš mého služebníka Joba, nemá na zemi rovného. Kežby se tam mohl radovat a chlubit kýmkoliv z nás, aby řekl, viděl jsi ho, nemá na zemi rovného. Hřích stál před ním, nedopustil se, zůstal věrný, zůstal věrný. Chlubí se se mnou pán, může se chlubit mým životem a tvým, přál bych si, kdyby ano. Víte, ve starém zákoně vždycky, když šel božlí do boje, tak tam čteme krásná slova Hospodin vždycky říkal, běž, vydal jsem ti je do rukou. V době, kdy ani nepřátelé nevěděli, že je Izrael napadne, Izrael už viděl, že oni budou poraženi, nepřátelé, protože Bůh jim je vydal do rukou. Víte, a tohle ti pán skazuje. já vím, já znám tlak ďáblova působení, ale jdi, já jsem ti to dal. Sice budeš určité dny, ale tvoje je vítězství. Boje je vítězství. Protože já jsem rád za to slovíčko dětem, bylo ho na moc Ducha svatého o kterém Bible v Říjmanům 28.26 říká, že oroduje lkáním nevypravitelným. V tuhle chvíli duch Boží prosí, pána, aby si ty obstál a abych já obstál. A díky Bohu za to, že právě ta lekce, jak obstát, je v tom, čím prožíváme a v tom trápení. Nebo ne? Židům 5.8, co říká o pánu Ježíši Kristu. Ačkoliv to byl Boží syn, a nemusel se, dalo by se říct, nic učit, tak písmo říká, že se naučil poslušnosti z čeho? Z čeho? Z utrpení, kterým prošel. Byl poslušný až do smrti kříže. Z utrpení, kterým prošel. Chceme-li vítězit, nevyhýbeme si utrpení. Pána svolá k bezpodměšné věrnosti. A to další, co vám chci říct, je, že pán Žiž zná i tlak toho, čeho se nejvíc bojíme. Co se nejvíc bojíme? Já vím, že to nechcete říct, ale musíme to říct. To smrt. Páne, že tlak smrti. Já si řekl, že boj, život člověka je boj ze smrti. Na jednu stranu, tlak smrti dolehá snad ze všeho nejvíc. Sahá na vás smrt z nedálnici, tak někdy je kousek vedle vašeho zrcátka. Sahá na vás práci všude, ale klidněji na doma. doma. Ďábel chce utočit. Doleha na nás tlak smrti. A my se s ní snažíme bojovat. Ale já vás chci poprosit, zkuste se uvolnit. Pán Ježíš ví, jak krutá smrt umí být. Představte si, že on i přes ní prošel. Proč se jí bojíme? On říká, já jsem ji prošel. Bojíš se něčeho, čím jsem prošel já? Lidé se bojí smrti, a znáte to, takovou tu píseň, myslí, že tučný zpívá, nedivte se, umírám poprvé. A my se bojíme toho, že budeme umírat poprvé. My neumíráme poprvé, před námi umřel Kristus. A říká, vy se neobávejte, protože já mám od smrti klíč. Já mám od smrti klíč, není proč se bát. Ano, pán Ježíš ví, co dokáže smrt. On prosil, že se má jeli možné, pane, vezmi mi ten kalich. A tento pán ti říká, já jsem živ v tomhle textu na věky věku. Byl jsem mrtev, mám klíče i smrti i pekla tak bratři a sestro církev Kristova i na tomhle místě, uvolněte se i před smrtí. Máme být věrní až do smrti, ale uvolněme se. Tak smrti nás nesmí uzavřít do ulity. Žel ale někdy, žijeme ve stínu někoho, kdo neprošel hrobem. A pak se nedivte, že prožíváme, co prožíváme. Jaká věrnost v případě, když spoleháš na doktora, na toho a na onoho, jak jít dál, ale my můžeme jít dál, když přijmeme přímo tu, tu probudenou ruku a zároveň podanou ruku našeho spasitele, který na druhé straně hrobu říká, pojď, pojď, zůstaň věrný až jsem, protože já jsem smrti prošel, není se čehovat. Skusme mu důvěřovat víc než dosud. On je počátek a on je konec. To je obraz celkou vítězství. Mladí zpívají takou krásnou píseň, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako City. A věřte mi, že to je i v oblasti vědnosti. Pán byl věrný. A tak ho následujeme a buďme věrní až na smrt. A ještě naposledy krátká myšlenka. Ježíš zná i tlak, který tlačí na tvé uši. Starší lidé se hlavně říkají častokrát, že cítí v uších takový tlak, jak je to tady tlačí. Ale ono není na ty starší, ono to tlačí na nás, přátelé. Proto taky dnešní text skončil. roma uši? Ať to slyší. Prosím pěkně, kdo má uši dneska tady? Děkuju. To je otázka, že? Když je vidím. Ale pán volá svoji círka a ptá, kdo má z vás uši? Tak ať to slyší, co mu dnes říkám. Jaké, jaká škoda by byla, kdyby ten, který nás volil, viděl, jak odcházíme, jako ti, kteří vůbec nic neslyšeli. To slovíčko, kde ten byl nádherné. Oni to tam měli, ale odcházeli by s tím, shodli by se, že tam nic nebylo. Neviděli, neslyšeli. Kdo má uši? Ať dnes neodchází zprásno. Ať slyší můj hlas. Ať slyší můj hlas. Ten, kdo má uši. Mějte, pro mé slovo. Uši máme všichni. Pán hledá ty, kdo mají uši, pro jeho slovo. Ty, ať slyší. Ty, ať slyší. Žijeme ve světě, který tlačí na naše uši ze všeho nejvíc. Tolik toho slyšíme. Tolik toho slyšíme. Víte, potkáte, mladí lidé, ale ne už mladí, oni mají sluchátka a dělají takhle. Nevím proč, asi tam něco hrabe. Tolik nám toho, i když bychom měli mít chvilku klidu, tak nám to tam buší a buší. A já myslím, že když pak ty sluchátka sundají, takže to buší furt, protože to tam je. Tlačí na naše uši. A tak je před námi budoucnost. Svět bude tlačit, nevěrnost bude tlačit, všechny ty tlaky budou tlačit přes naše uši, to půjde do srdce a tak dále. Ale Pán Ježíš chce končit a končit tenhle e, dopis směny. Tím, že říká, kdo má uši, tak ať slyší, co se mu řekl. A já si přijíš z celého srdce, abyste dnes, a vůbec i v tom dalším roce, a přeji vám to i za náš zbor abyste měli uši k slyšení toho, co vám Bůh chce říct. Abyste stále slyšeli a mohli říct, teď jsem s ním mluvil, teď jsem slyšel jeho ty jsem slyšel jeho ujištění. Teď jsem slyšel jeho kroky. A tak vím, že nejsem sám. Ať Pán Bůh vám moc a moc řehná. Ať vás chrání, ať ten vám mě rozjasní svou tvář. Ať Duch Boží svatý stále je tím, kdo vás a mě bude uvádět do blízkosti svého slova a kdo, ho bude, kdo nás bude udržovat v pozornosti. A za to všechno, dřív než cokoliv jiného, myslím, že si Pán zaslouží. Vděčnost za tu věrnost. Pojďme, povstaneme a kdo z vás máte v srdci, byť krátkou modlitbu, prosil bych o krátké modlitby, abyste tak učinili v závěru tohoto kázání.
0: a robot.